0: Ja, kommen wir doch einfach noch mal ein bisschen zurück zu dem, zu dem handwerklichen äh, Sachbuchschreiben. Ja. Wie, wie lange dauert es denn so in der Regel, bis du eine erste Fassung von, von so einem Buch runtergeschrieben hast?
1: Oh, ich schreibe, ähm, die erste Fassung ist die Fassung, die auch zum Lektorat geht. Also ne, ich ähm, schreibe mich selber irgendwie viele Fassungen. Mhm. Ich brauche ein bisschen, um eine Struktur zu schreiben und dann schreibe ich an der Struktur runter sechs Wochen.
0: Aber das ist dann auch schon die Fassung, die dann ins Die Sekunden geht ins Lektorat,
1: geht. Lektorat. ja, ja. Ja, ja. Also so, ich habe die Struktur, ähm, wenn ich die Idee habe, also so, wenn die Idee da ist, also sechs Wochen, wenn ich die Struktur habe. Ähm, Struktur brauche ich je nachdem, ja, zwei Wochen würde ich sagen, ne? weil ich das immer nochmal wieder weglege, dann nochmal wieder rangehe, nochmal wieder weglege. Also für mich ist die, die meiste Arbeit, die Struktur zu, zu schreiben und dann, wenn die Struktur steht, dann gebe ich das ja, also dann gebe ich ja in der Regel, ähm, dann mache ich ja mein Exposé, ich schreibe immer erst ein Exposé mit der Struktur zusammen, dann gebe ich das an den Verlag und die sagen dann, ja, machen wir oder nein, machen wir nicht. So, ne, je nachdem. Und ähm, dann, wenn, wenn, ich das, wenn ich grünes Licht habe, dann brauche ich sechs Wochen. Manchmal acht, also je nachdem, also sechs Wochen, wenn ich durchschreibe. Dann schaffe mhm. ich es auch in vier Wochen, aber ähm, ja, so sechs bis acht Wochen. Und dann gebe ich das ab also dann gebe ich das ab, dann ist es im Lektorat und dann brauchen wir meistens noch mal ein, zwei Wochen, um es zu überarbeiten. Also das, das geht relativ schnell. Also da habe ich nicht, das, da dauert es beim Verlag eigentlich immer länger als bei mir.
0: <lacht> und du hast ja auch gerade gesagt, dass die äh, Struktur, äh, ja sage ich mal, der, der größte Aufwand am Anfang ist. Ähm, ja. Gibt es da irgendwie... Also man kennt das ja irgendwie von, von der Unterhaltungsliteratur, irgendwie Dreijagdstruktur, Vierjagdstruktur, Spannungsbogen. Gibt es da irgendwie auch so bestimmte Strukturen, die ein Sachbuch irgendwie hat, dass es dann irgendwie gut strukturiert ist?
1: Ja, klar. Das kommt natürlich auf die Sachbuchform an. Ne? Also wir hatten da ja drüber gesprochen, wenn es ein narratives Sachbuch zum Beispiel ist, dann hast du natürlich das Thema, dass, dass du da auch eine Geschichte drumrum spinnst, ne? so um deinen Kern. Dann plottest du auch ganz normal, wie, wie in der Belletristik auch. Aber wenn du so ein Sachbuch schreibst wie ich zum Beispiel, dann musst du dir überlegen, habe ich eine Herleitung? Also so brauche ich eine, muss muss ich, wo hole ich die Leserinnen und Leser ab? Das heißt, du musst vorher dir ganz klar machen, für wen schreibe ich? Wo stehen diese Menschen, die dieses Buch lesen sollen? Weil ne, so setze ich bestimmtes Wissen voraus oder hole ich sie bei Null ab? Mhm. Und das, da das hängt davon natürlich ein bisschen ab. Dann... Ähm, Schreibe ich in sich geschlossene Kapitel oder muss man das Buch von, von A bis Z durchlesen, um das Thema zu verstehen? Man kann ja auch in sich geschlossene Kapitel schreiben, sodass das immer einzelne Kapitel gelesen werden können. Gebe ich nach jedem Kapitel Handlungsempfehlungen? Ne? So ist das eher ein Ratgeber oder ist es was, was einfach nur das Wissen steigert? Das ist ja ein Unterschied. Ne? So, das, das, das muss ich mir alles vorher überlegen. Und davon hängt es ab, wie du das Sachbuch dann auch strukturierst, klar.
0: Und äh, wie war das dann bei deinem Buch im nächsten Leben, mache ich was Sinnvolles? Wie hast du da die Entscheidung getroffen?
1: Das Buch hat eine Einleitung, also so das ähm, wird hergeleitet, ne? so woher Arbeit kommt, was Arbeit überhaupt ist, wie die Sicht auf, auf Arbeit überhaupt entstanden ist. Ne? So Das hat zum Beispiel in unseren Breitengraden ja auch sehr was, was mit der Kirche zu tun. Ne? So mit, mit Martin Luther zum Beispiel, der oder überhaupt mit der Kirche, die sagt, Arbeit ist sinnvoll, dass du ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft bist, wenn du arbeitest. Das ist ein, hat einen kirchlichen Hintergrund. Und das habe ich erstmal alles hergeleitet und dann angefangen mit den einzelnen Punkten.
0: Hm. Super spannend Und ähm, was ich auch spannend finde, du hast ja jetzt schon, wie wir schon gehört haben, mehrere Bücher geschrieben, Gab es dann irgendwie Prozesse, die sich im Laufe dessen verändert haben? Wo du sagst, oh je, also wie ich das erste Buch damals geschrieben habe, ah, würde ich vielleicht so nicht mehr machen? Oder ist das dann wirklich von Buch zu Buch, wie du schon gesagt hast, unterschiedlich? Hey, mache ich jetzt einen Ratgeber draus oder das?
1: Nee, also das, ähm, ich schreibe immer noch sehr, sehr ähnlich. Also so, ich habe auch ja, Ratgeber für Autorinnen und Autoren, wo jedes Kapitel schon auch so endet mit, mach jetzt das. Ne? Also so mhm. das, das kannst du aus diesem Kapitel mitnehmen. Aber ähm, nee, ich schreibe schon immer, also ich schreibe tatsächlich so meine, meine Struktur auf und dann schreibe ich an der Struktur lang und ähm, das, ich überlege mir das vorher ganz genau. Was will ich und was ist die Kernaussage meines Buches? Das ist so ein, ein, ein ganz wesentlicher Teil. Ne? so Was ist die Kernaussage? Weil wenn man ein Sachbuch sich kauft, dann geht man immer mit einer Frage in eine Buchhandlung. Ne? So, wenn ich ein Sachbuch haben will, dann habe ich eine Frage. Also ne? so ich habe Jobfrost, was kann ich dagegen tun? Zum Beispiel. Ja. So, und das Buch muss ja die Antwort liefern. Und wenn ich das in, in zwei bis drei Sätze packen kann, das ist so die Kernthese, und um die Kernthese herum baue ich, ähm, baue ich meine Struktur und dann brauche ich das nur noch runterschreiben.
0: Hm. Ja, super spannend. Das, das hat man ja auch viel äh, bei Romanen, wo man sich dann erstmal überlegt, okay, was ist die eigentliche Prämisse meines Romans? oder Genau, was möchte wie eine Prämisse. Quasi, genau. Ja, genau. Also genau, das ist spannend. genau
1: das Gleiche. Hm.
0: Und ähm, du hast ja auch gesagt, du hast deine festen Schreibtage, also äh, nicht Schreibtage, deine Schreibzeiten oder Schreibblöcke ja. am Tag. Ja. Ähm, ist es dann so ein bisschen, sag ich mal, weil es ja auch Routine ist, so ein bisschen wie so ein Ritual, du hast irgendwie deinen, deinen festen Schreibort, wo du dich immer hinbegibst oder wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, also ich, ich sitze einfach auf der Couch im Wohnzimmer mit dem Laptop auf dem Schoß, <lacht> aber ähm, ich kann das auch, wenn wir, wenn wir unterwegs sind in, in unserem Bulli, dann, ähm, dann setze ich mich einfach nach draußen vor den Bulli und Laptop auf dem Schoß, das reicht mir.
0: Hm. Also es ist eher dann dieses routiniert, okay, ich schreibe über die Zeit. Die Zeit. es ist die hm. Zeit
1: tatsächlich. Bei mir hängt es an der Uhrzeit, weil mein Hirn irgendwie nachts äh, Sachen von rechts nach links schiebt und mir die morgens ausspuckt. <lacht> Und ich halte mich dann da dran, ne? so, wenn ich, weil ich weiß, dass diese Gedanken kommen nicht zurück. Die kommen mm -hmm. nicht nochmal. Und deswegen mache ich das so.
0: Ja, das ist ja auch immer so dieses, oh, ich habe eine super spannende Idee, ja, aber die ist so gut, die brauche ich mir nicht ausschreiben, wie soll ich die vergessen? Und dann Ja, ja, da habe ich, hab ich auch
1: schon ganz viele. Ja, ja, ich habe auch schon ganz viele super tolle Ideen vergessen. Ja, ja, kenne ich, kenn ich. Also ja. ich mache es dann zum Beispiel so, wenn ich sowas am, mitten am Tag irgendwie habe, dann ähm, spreche ich mir die... Als, Aufnahme, als Audioaufnahme in mein Handy. Und ähm, wenn ich morgens aufgestanden bin und mal nichts hab oder dann denke ich halt auch gleich an, an diese Audioaufnahme und dann höre ich die ab und schreibe da dann dran.
0: Hm. Also ich habe das auch, äh, also ich mache das derzeit so, dass ich halt entweder irgendwie was zum Schreiben habe oder halt in meinem Handy halt eine Notiz-App, wo man dann zu dem jeweiligen Roman dann irgendwie kurz, wenn man eine Idee für, zum Beispiel für eine Figur oder für einen Namen von der Figur sogar nur hat, wird halt alles dann einfach reinge reingeschrieben ja. sofort, damit man es auf keinen Fall vergisst. und ja, ja genau. Kann ja auch sein, dass es später, wo man sich dann denkt, ja, okay, so gut war die Idee vielleicht doch nicht. Aber man hat sie zumindest gespeichert genau. und kann sie halt nochmal drauf zugreifen.
1: Ja, ja, genau. Dafür sind Handys echt super.
0: Hm. Schreibst du dann einfach klassisch mit Word oder hast du da spezielle Schreibprogramme?
1: Ja, ich schreibe mit Pages, ne? Ich habe einen Mac ah, ja. also, und schreibe mit Pages, aber äh, nee, ich schreibe nicht mit Scrivener oder irgendwie solchen Sachen. Nö, ich ähm, strukturiere halt am Anfang sehr gut. Hm. Die Vorarbeit, ich habe die Vorarbeit halt immer sehr klar und deswegen brauche ich das auch gar nicht. Und in dem Moment, wo ich es runterschreibe, also so zum Beispiel meine ganzen, ähm, meine ganzen Literaturnachweise, die mache ich sofort in die Fußnoten. Ne? So ich, dann arbeite ich mit Fußnoten und am Schluss brauche ich nur die Fußnoten durchgehen und dann mache ich mein Literaturverzeichnis.
0: Mm. Ja, super spannend. Es gibt ja auch, ähm, meistens beim Romanen schreiben gibt es also diese <lacht> zwei Fraktionen mit, oh, ich bin eher der, der irgendwie drauf losschreibt und der, der dann dieses äh, Planen so ein bisschen mehr macht. Und dieses Plan kommt dir ja dann auch so ein bisschen mehr in deine Richtung, dass man sich die Kapitel vorher überlegt, was da passieren soll, wie soll die Handlung äh, ablaufen. dann genau. am Ende hat man diese ganzen Kapitellisten und schreibt quasi die Geschichte auch einfach nur runter, weil man gut geplant hat vorher.
1: Genau, genau. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Jussi adler Olsen ist es, glaube ich. Das hatte mir ähm, Sebastian Fitzek erzählt. Der ähm, plottet so genau durch, dass er dazwischen nur noch Füllwörter machen muss. Ach, also das verrückt. ist wirklich ähm, ne, so, dass, dass der Plot von dem schon fast der halbe Roman ist. <lacht> Krass. Fand, ja, fand ich auch ganz fand ich ganz spannend. Also ne, so Sebastian Fitzek zum Beispiel plottet auch und ähm, aber die Sabine Tiesler zum Beispiel die plottet gar nicht. Die schreibt von Anfang bis Ende durch, ähnlich wie Stephen King das auch macht. Das ähm, finde ich ganz interessant.
0: Mhm. Wobei ich sagen muss, ich stelle mir das bei einem Sachbuch dann schon schwieriger vor, einfach drauf loszuschreiben.
1: Ja, wobei, ähm, das machen tatsächlich auch einige. Ähm, die Isabel Garcia, die hatte ich jetzt auch schon zweimal, nee, einmal habe ich die im National Leadership Podcast gehabt, aber die hatte ich auch schon im Erfolgreich Schreiben Podcast. Die schreibt Bücher über Kommunikation, solche Geschichten. Und ähm, die plottet, also, oder die macht keine Struktur, die schreibt drauf los. Hm. Also, das geht, aber die sagt auch, ähm, dass sie dann wirklich ganz, ganz lange mit diesem Buch schwanger geht, sich da im Kopf wirklich so ein Jahr mit beschäftigt und es dann innerhalb von vier Wochen runterschreibt. Also für mich ist das dann schon auch sowas wie eine Struktur erarbeiten, aber eben im Kopf, ne? nicht auf dem Papier.
0: Ja, das sind ja auch immer so Aspekte, wo dann Leute sagen, zum Beispiel bei Stephen King, okay, der, der plant zwar nicht, aber der hat halt diese Strukturen, sage ich mal so, schon irgendwie verinnerlicht oder so im Kopf, dass er im Grunde, in seinem Kopf, wie du auch gesagt hast, die Geschichte schon so in dieser Struktur plant, aber sie halt jetzt nicht irgendwie wie einen Plan aufschreibt, sag ich ja, mal. So das,
1: das finde ich ganz interessant. Ich bin, also mag ja einige von Stephen Kings Sachen auch wahnsinnig gerne. Und da hatte mich mal Andreas Föhr drauf aufmerksam gemacht. Der sagte, naja, Stephen King schreibt aber auch Geschichten, die du von Anfang an, also vom Anfang schreiben kannst. Einen normalen Krimi zum Beispiel, wo ähm, ein Kommissar... Eine, äh, eine Aufgabe lösen muss, die kannst du ganz schlecht ähm, schreiben, ohne zu plotten. Weil du eine Geschichte von vorne erzählst, das ist nämlich der Kommissar, mit, dem, also der, der ein, ein Rätsel lösen muss, und eine Geschichte von hinten, das ist nämlich das, ähm, der, der, der Mord oder ne, so das, das, der, der Vorfall, der da passiert ist. Das, erzählst du ja praktisch von, das Das löst du ja praktisch von hinten dann auf und ja. deswegen musst du da plotten. Und die Geschichten, die Stephen King schreibt, also zum Beispiel Misery, also sie ist so ein, so ein, so ein Klassiker, das ist ähm, eine Geschichte, die von vorne bis hinten erzählt wird. Da, da musst du, da hast du keine, keine Zeitsprünge und nichts. Hm. Und in dem Moment, wo du Zeitsprünge hast, kriegst du ein Problem, wenn du nicht plottest. Oder du musst zwei, also musst eine Version schreiben und dann schreibst du die nächste Version. Und das macht Stephen King zum Beispiel auch. Der schreibt ja eine komplette Version und überarbeitet dann ganz viel.
0: Ja, also ich glaube, so geht das natürlich dann auch, dass Leute, die dann eher dieses drauf Drauflosschreiben machen, trotzdem dann irgendwie im, im Verlauf ihrer, ihrer, um, des Buchschreibens dann zum Beispiel auch sowas wie Foreshadowing mit reinbringen können. Weil sie ja dann, wenn sie es einmal geschrieben haben, wissen, was am Ende passiert, dann können sie halt am Anfang bei der Überarbeitung Sachen einbauen, die dann auf irgendwas genau, referieren oder so. Genau, ja.
1: genau, genau. Aber das passiert dann eben erst bei der Überarbeitung. Ne? Weil hm. die Sabine Tiesler oder auch Stephen King, die sagen ja auch, ähm, sie wissen am Anfang nicht, was zum, zum Schluss passiert. Also sie ja. wollen sich selbst, also wollen ja auch selber die Geschichte erleben. Finde ich, find ich auch einen spannenden Angang. Also das finde ich richtig klasse. Beim Sachbuch ist das eher schwierig, ne? Weil wenn du eine Frage beantworten <lacht> willst von Lesern und Leserinnen, dann nicht zu wissen, wo die Reise hingeht, ist schon blöd.
0: Mm. Ja, so ein, so ein äh, Leuchtturm oder so ein gewisser Nordstern, den, den braucht man halt schon genau. irgendwie. Ja, genau. Wir haben ja schon am, am Anfang äh, relativ viel über, also was heißt viel, aber relativ schnell über Marketing philosophiert, ja. was ich jetzt nochmal spannend fände, ähm, ja Leute, die halt jetzt, sage ich mal, anfangen und das Sachbuch äh, vielleicht auch geschrieben haben und jetzt eher in, sich aber überlegen, okay, wie bringe ich das jetzt an die Leute, was sind so, was würdest du sagen, sind so gute Tipps für Anfänger in dem Bereich in, in Bezug auf Buchmarketing?
1: Also Buchmarketing sollte man anfangen, wenn man anfängt mit dem Schreiben. Also gar nicht erst, wenn das Buch nicht erst, wenn das Buch draußen ist, sondern schon vorher. Das ist, glaube ich, der Fehler Nummer eins, den ganz viele Autorinnen und Autoren, egal ob Sachbuch oder Belletristik machen. Denn die meisten denken, ja, jetzt ist das Buch draußen und das muss ich jetzt bewerben. Nee, du musst ja eine Audience aufbauen, ein Publikum aufbauen, das Interesse an dir und an deinen Geschichten hat und an allem, was drumherum ist. Und dann wird ein Schuh draus. Dann brauchst du nämlich nachher zum Schluss nur noch sagen, ach so, und jetzt ist hier übrigens das Buch. Wenn ihr Lust habt, lest es doch. Hm. Und das ist, das ist der eigentliche Trick. Und eben zu sagen, okay, bloggen. Für mich ist Bloggen immer das, das A und O. Weil so wirst du bei Google gefunden... Social Media ist gar nicht so relevant, wie viele denken. Weil, ne, so wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie was suche, einen Krimi, einen guten Psychothriller oder was weiß ich, und das bei Google zum Beispiel eingebe oder bei Amazon, dann spucken mir, spuck mir weder Amazon noch Google irgendwelche Instagram-Posts aus. Ne, so dass zu, sich zu überlegen, wie kommen die Leute zu einem guten Buch. Und das ist in der Regel nicht über Instagram. Vielleicht mal über den einen Buchblogger oder über eine Buchbloggerin oder sonst irgendwas. Aber wir stolpern doch über Autorinnen und Autoren auf einem ganz anderen Weg. Wie bist du denn auf mich zum Beispiel gekommen?
0: Über den Podcast tatsächlich. Siehste.
1: Podcast oder Blog. Und genau mhm. das ist der Punkt. Die meisten Leute, ich habe natürlich auch sehr viele ähm, Kontakte über Instagram mittlerweile geknüpft, aber die meisten Leute kommen über den Podcast oder den Blog zu mir.
0: Ich glaube, es ist auch hier wieder dieser Aspekt, wie wir schon gesagt haben, mit zum einen, dass man den Content äh, halt auf verschiedene Kanäle verteilt und halt dann auch wieder so viel Mö oder Angriffsfläche <lacht> ja. für das Glück geben. Ja. Weil, wenn man jetzt, sage ich mal, nur eine Webseite hat, ist das zwar schon mal gut, aber wenn man zusätzlich noch Social Media Beiträge macht, dann hast du halt mehr Fläche, wo du potenziell gesehen werden kannst.
1: Genau, wobei ich aber wirklich auch sage, also wie gesagt, ich mache Social Media, aber ähm, das, ich fahre das tatsächlich jetzt ein bisschen zurück und ähm, gehe mehr auf, wieder mehr auf Blogs, Podcasts und ich werde noch einen YouTube-Kanal aufmachen und da mehr, ähm, mehr von meinen Anstrengungen reinlegen, einfach weil es auch viel nachhaltiger ist. Ne? So ein Blogartikel, der steht im Netz und oder auch eine Podcast-Folge, die stehen im Netz und werden Jahre später noch gefunden. Ein Instagram-Post nicht. Hm. Der ist weg. Der ist ja. Nach zwei Wochen ist der weg und tot und das ist tote Arbeit letztendlich. Und deswegen empfehle ich immer, nehmt die Sachen, die auch wirklich nachhaltig sind. Also eine Nachhaltigkeit haben Sachen wie YouTube, wie, ähm, wie ein Blogartikel, wie ein, wie ein Podcast oder aber auch einfach ein, ähm, ein Kurzbuch, eine Kurzgeschichte, die man bei Amazon als Kindle-Geschichte zum Beispiel verticken kann. Für 99 Cent kann man ja machen. Man kann ja eine Kurzgeschichte schreiben, das bei Kindle rausbringen und das steht da auch. Ne? So alles das, was bleibt, wie man gefunden werden kann. Das ist äh, für mich sehr wichtig. Klar, Angriffsfläche, aber auch eine Angriffsfläche, die, die auch nach zwei, drei Wochen noch da ist.
0: Hm. Bin ich auf jeden Fall total bei dir, dass solche Sachen wie Blogbeiträge natürlich mit Google Ranking und so weiter genau. natürlich dann nachhaltiger sind. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich würde Instagram nicht total, also so äh, abschreiben. Nee, abschreiben
1: würde ich es auch nicht. Nee, auf keinen Fall, um Gottes hm. Willen. Also das mache ich auch nicht, aber ähm, es ist schon so, dass ich nicht mehr sieben Tage die Woche was mache, sondern also so maximal vier Tage die Woche. Ja. Und meine Stories mache ich natürlich. Aber das ist, ähm, ich sage mal, ich mache jetzt nicht so, so detaillierte Stories wie manche Influencer oder Influencerinnen. Also wenn ich, manchmal vergesse ich es auch.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach die Stärken von diesen einzelnen Kanälen wissen. Also ich, ich würde sagen, Social Media ist halt eher dieses Community, dieser Community-Gedanke und dieses Community-Building halt, glaube ich, eher der Fokus als diese ja, nachhaltigen Inhalte. Klar kann man auch in gewisser Weise dort machen, aber ist, glaube ich, nicht so der Fokus wie dieser direkte Austausch man hat irgendwie diese Stories oder Beiträge, die man auf also die man anderen halt scheren kann, sagen kann, hey, schau mal, die Person ist interessant, man, man baut irgendwie diese Community weiter aus oder hat irgendwie diese Nähe, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, äh, man macht eine Story, wo man gerade, weiß ich nicht, nebenbei gerade irgendwie am Schreibtisch ist und der ist, hm, weiß ich gerade nicht so aufräumt, da sieht man, okay, der ist halt auch nur eine Person, so dieses ja. Ja, ja, also ja. das ist eher der Aspekt. Des ja,
1: man, man wird nahbar dadurch. Ne? Ja. Also so man, man kann, kann gut Nähe dadurch schaffen, das, das stimmt. Aber was eben der große Nachteil ist, ähm, sind die Algorithmen. Ne? So, weil wenn man sich wirklich mal genau anguckt und sich seine eigenen Instagram-Zahlen auch mal oder auch Facebook-Zahlen mal genau anguckt, wie viele Leute das gesehen haben, das ist mega frustrierend. Also na, so ich habe über 3000 Followerinnen und Follower und teilweise sehen 20 Leute meine Stories. Hm. Das, ähm, das ist mega frustrierend. Auf der anderen Seite habe ich auch schon, ich weiß es gar nicht, ich glaube 5000 Leute oder so in meinem Newsletter. Und ähm, den Newsletter, den schreibe ich einmal die Woche mit so, mit so einer ganz, ähm, auch mit einer kurzen Story. Und da habe ich eine Öffnungsrate von ähm, 40%. Prozent. Ne? Und das ist wirklich, das ist ein Unterschied. Ja. Und wenn man sich dann, also ne, wenn man sich das dann anguckt, aber über Instagram kommen eben halt immer mal wieder Leute in den Newsletter, beziehungsweise auf den Blog, in den Podcast und umgekehrt. Also so, es ist schon ein bisschen was da, aber ähm, es gibt ganz viele Autorinnen und Autoren, die das nicht machen und trotzdem Mörder erfolgreich sind. Also von daher, also die keinen Instagram machen. Das ist, ähm, und viele, zum Beispiel aus, viele aus den USA und Großbritannien, wo im Grunde, was, was im Grunde dann immer als Entwicklung zu uns schwappt, die machen das gar nicht mehr. Also so, die sind bei Instagram völlig raus.
0: Super spannend. Aber nochmal kurz zu dem Newsletter. Ja. ist natürlich auch äh, ein, ein guter Aspekt, weil gerade man, man meldet sich ja aktiv für den Newsletter an genau. und man interessiert sich ja auch, ist schon quasi so in dem Thema drin, dass man sich total für den Newsletter interessiert, was da für Inhalte sind. Dann ist natürlich auch diese Öffnungsrate, sage ich mal, natürlich auch wesentlich höher als jetzt ein Instagram-Beitrag, wo man mal so in der Mittagspause kurz durchscrollt und halt jeden zweiten Beitrag nur irgendwie aktiv wahrnimmt.
1: Ja, ja, genau, genau. also so das, das ist noch ein Punkt, ne, so gut Öffnungsrate, dann die Klickrate geht dann natürlich auch wieder runter, ne, so wenn man einen Link irgendwo da noch drin hat, dann also das ist dann auch nochmal wieder weniger, aber es ist immer noch mehr als das, was ich ähm, ne, über, über Social Media sehe. Und ähm, wenn ich dann mir das eben angucke, wie viel Arbeit packe ich in Social Media und ne, so was kommt was fällt am Ende tatsächlich dabei raus? Und das ist bei ganz vielen Autorinnen und Autoren ein großer, ein großer Denkfehler. Ne? So, da da wird, wird wirklich gedacht, okay, komm, ich mache mach Social Media und das ist dann mein Marketing. Nee, Marketing ist auch immer die Auswertung. Ne? Zu gucken, was bringt wie viel? Das vergessen ganz viele. Viele denken, ja, wenn ich präsent bin, dann mache ich ja Marketing. Ja, aber bitte den nächsten Schritt auch noch, die Auswertung. Was bringt was und was bringt nichts? Weil die Sachen, die nichts bringen, sind äh, Zeitverschwendung.
0: Ja. Das ist so, so lustig. Ich habe gerade äh, leichte Flashbacks zu meinen Marketingvorlesungen. <lacht>
1: Ja klar, <lacht> Na klar, aber das ist, ich kann das auch verstehen, ich mache auch ganz oft Sachen, weil sie mir Spaß machen, dann werte ich das aus und denke so, scheiße, mm. das hat überhaupt nichts gebracht, aber macht das so viel Spaß, dann mache ich das noch zwei Wochen weiter und merke dann, nee, ähm, such dir den Spaß woanders.
0: Mm. Auf jeden Fall, also gerade diese Auswertung ist ja auch super interessant, einfach um zu sehen, nicht um zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich relevant für mich, sondern auch zu gucken, okay, Vielleicht mache ich es einfach noch nicht richtig und vielleicht erstmal gucken, wie kann ich es optimieren, bevor man sagt: Okay, ich habe es jetzt schon optimiert und es klappt immer noch nicht, dann soll genau. ich vielleicht einen anderen Kanal wählen.
1: Genau, genau. Und, und das ist halt, also ich, wie gesagt, ich bin nicht, ich sage nicht, mach kein Social Media. Ne? So, das ist auf gar keinen Fall. Aber diese Algorithmusabhängigkeit, die ich nicht, also was ich nicht steuern kann, und dann gehören mir die Leute ja auch nicht. Ne? So, weil Ich habe das zum Beispiel gehabt ähm, letztes Jahr im Buchlaunch oder vorletztes Jahr, das weiß ich gar nicht mehr genau, im Buchlounge von ähm, Marketing für AutorInnen, da hat ähm, Instagram mich eine Woche gesperrt. Weil, und mitten im Lounge. Und hm. da hast du, also normalerweise bist du dann ja raus, wenn du dich nur da drauf verlässt. Da hatte ich aber Gott sei Dank schon ganz viele äh, Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten und eben auch den Podcast schon und, und, und. Und der Lounge war super erfolgreich, ohne Social Media. Und das hat mir natürlich zu denken gegeben.
0: Hm. Ja, total. Also ich glaube, da muss man einfach, ähm, was man hier so mitnehmen kann, ist, dass man einfach die, diese Kanäle, sei es jetzt Social Media und, und Website und Blog und Podcast, dass man einfach schauen muss, okay, ähm, wie, wie performen die oder wie laufen die für mich? Kann natürlich auch nochmal so ein bisschen unabhängig genau. sein. Ja. Ähm, dass vielleicht dein Format auf Instagram besonders gut funktioniert, vielleicht ist dann der Kanal auch unter anderem gut für dich. Man ja. sollte natürlich immer sagen, ja. man sollte nicht eine Sache 100% machen, sondern halt schon so ein bisschen diese Hamsterstrategie hier und da mal ein paar ähm, Nüsse verstecken, also ja. schon irgendwie ein bisschen dieses, dieses Teilen, aber halt auch nicht dann die Aufmerksamkeit so teilen, wo es dann halt keinen Sinn macht, wie du schon gesagt hast.
1: Genau, genau.
0: Was ich mal spannend finde, wenn wir jetzt nochmal, jetzt sind wir natürlich schon super detailliert in den ganzen Themen gewesen, wenn wir nochmal komplett rauszoomen, was, was waren so für dich die größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und wie hast du sie überwunden?
1: Also ich fand das gar nicht, also dadurch, dass das so eine Entwicklung bei mir war, ne, so von den Blogartikeln zum ersten ähm, Self-Publishing-Buch und dann ähm, zum, zum ersten Buch im Verlag, das hat sich so entwickelt. Ich habe das gar nicht, also so Hürden waren da gar nicht so bei. Allerdings, was mich wirklich ähm, ja, desillusioniert hat am Anfang, das war das Schreiben des, des ersten Buches, was ja jetzt eben, wie gesagt, nochmal rausgekommen ist, dass ich gar nicht so, oder dass, dass mein, mein Lektor immer gesagt hat damals, nee, Fronnie Kerken, das will keiner lesen, das machen wir nicht so. Wo ich dann immer dachte, doch, das machen wir so, ich weiß das viel besser als du. Also so, das, ich hatte dann eine sehr, sehr steile Lernkurve in dem ersten Buch. Das war wirklich, also da musste ich ganz viel lernen, ganz viele Abstriche machen und ich habe diesen Lektor sehr gehasst. Das kann ich nicht anders sagen. Ich fand den, ich fand den sehr unangenehm, weil er meine Ideen halt nicht so toll fand wie ich. Hm. Und da habe ich aber sehr, sehr gelernt, dass ich ja gar nicht für mich schreibe, ich schreibe ja für andere. Das war für mich ein, das war für mich so eine, so eine Hürde, über die ich erstmal springen musste, zu sagen: Ach so, ich schreibe ja für meine Leserinnen und Leser. Und das heißt aber ja nicht, dass ich nicht das schreiben kann, was ich will. Aber ich muss immer darauf gucken, was wollen was brauchen die denn Und wenn es da eine Schnittmenge gibt, dann wird es ein gutes Buch.
0: Ja. Also das auf jeden Fall. Man kann natürlich auch, ähm, kommt natürlich jetzt auf an. okay, will ich jetzt wirklich, äh, sage ich mal, für mich eher schreiben und das ist irgendwie mein Hauptaspekt. Ich will da jetzt nicht von leben können oder so, dann ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Genau, spricht ja Aber, auch nicht gegen. Genau. genau, genau. Aber wenn man halt das Ziel verfolgt, ähm, das irgendwie in, in größerem Stil zu machen und irgendwie ein großes Publikum damit zu erzielen, dann muss man sich natürlich auch unter anderem Gedanken machen. Was wollen die, also was die Zielgruppe, die ich erreichen will, überhaupt lesen?
1: Ja, klar, klar. Manchmal, also, ne, so, und manchmal ist es auch so, wenn man gerade wenn man im Verlag schreibt, dann sagt der, spricht der Verlag natürlich auch noch sehr viel mit. Man kann aber auch immer noch Nein sagen. Ne? So, man kann auch immer sagen, nee, will ich nicht. Dann, ähm, dann trennen sich unsere Wege halt hier. Ne? So, aber das muss man für sich wirklich klar haben. Was will ich und wo will ich hin? Für wen will ich schreiben? Was will ich damit erreichen? Und hm. genau das ist der Punkt. Und ich wollte ja auch schon, ich wollte schon ja auch helfen. Ne? so das, das ist ja ähm, ich bei manchen Themen oder bei vielen Themen, über die ich schreibe, ich habe ja auch ein Buch über das Zuhören geschrieben, das Geheimnis richtigen Zuhörens, da denke ich mir dann immer, ach krass, wenn das viel mehr Leute wüssten, wird es vielen leichter fallen. Hm. So, und wenn ich damit antrete, ne? so ich möchte es den Menschen leichter machen, dann muss ich ja schon auch so schreiben, dass die Leute Lust haben, das zu lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt schon mal ein bisschen in die Zukunft blicken, wir haben natürlich jetzt eben gehört, dein, dein Buch im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Es ist ja gerade erst erschienen. Mhm. Aber gibt es schon weitere Buchprojekte, die schon in deinem Kopf schlummern oder ist schon was in Ja, Mascher ich schreibe schon am schon... neuen
1: Buch. Ja, ich schreibe schon am neuen Buch für nächstes Jahr. Also ich habe ähm, mit Springer Gabler, mache ich nächstes, also im nächsten Jahr wieder ein Buch. Vielleicht kommt es auch dieses Jahr noch raus, weil Springer Gabler ist immer sehr schnell. Das äh, weiß ich noch nicht. Da habe ich Abgabetermin im September. Und ähm, da bin ich jetzt gerade dran und danach schreibe ich noch wieder ein Buch für Autorinnen und Autoren und ich hoffe, dass das dieses Jahr noch äh, rauskommt.
0: Mhm. Aber jetzt vom Inhalt her kannst du wahrscheinlich noch nicht irgendwie verraten, wo in welche Richtung es vom Thema her geht, oder? Also bei
1: Springer Gabler nicht, ähm, bei, bei meinem eigenen, weil das ist ja im Self-Publishing für Autorinnen und Autoren. Ich habe mehrere Ideen. Ich weiß noch nicht, welche ich umsetzen werde, aber aktuell ist es tatsächlich so mit Schreiben Geld verdienen, wie man sich ein Business als Autor, Autorin aufbauen kann. Das soll so das nächste Thema werden.
0: Sehr, sehr spannend. Und wenn man jetzt äh die Podcast-Folge bis hierhin durchgehalten hat, liebe Grüße an euch, die bis hierhin zugehört haben, ähm, wo, wo kann man dich äh, am besten finden auf den Plattformen? Wir haben natürlich jetzt schon viele Plattformen gehört, die du bedienst, aber nochmal so kurz Rundumschlag: wo findet man dich am besten? Ja, wenn man dich am haben. besten
1: auf meiner Internetseite, das ist Anja anjanikerken, alles zusammengeschrieben, da findet man alles von mir, da findet man zum Beispiel auch meine... Ähm, mein, meine kostenlosen Angebote, ich habe relativ viele kostenlose Angebote für Autorinnen und Autoren. Auch ein äh, Natural Leadership-Buch habe ich zum Beispiel auch, was man sich kostenlos runterladen kann. Ein Buch für Autorinnen, ähm, meine kostenlosen Webinare. Also so da einfach mal reingucken und da kriegt man einen ganz guten Überblick über das, was, was ich mache. Und von da aus einfach weiter
0: gucken. <lacht> einfach ein bisschen durchklicken. Genau,
1: einfach ein bisschen durchklicken, da findet man den Podcast, den Blog, das alles.
0: Genau, und wie gesagt, ähm, alle Links zu Anja findet ihr wie gehabt in den Show -Noten. Da würde ich mit dir jetzt zum Schluss noch die altbekannte Fragerunde machen und würde einfach mit der ersten Frage direkt starten. Mhm. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Ähm, ich habe keine Bevorzugung, ich bevorzuge nichts. Das kommt aus, äh, das ist situationsabhängig. Hörbuch, wenn ich ähm, Zug fahre oder Auto fahre, beziehungsweise ich höre mit meinem Mann zusammen Hörbücher, also das machen wir zusammen. Da haben wir immer äh, bestimmte Bücher, die wir zusammen hören. Dann ähm, E-Book, auch wenn ich Zug fahre oder auf Reisen bin, weil ich da nicht so viel, also weil ich da nicht so viel mitschleppen muss. Und äh, die normalen Bücher, wenn die wirklich gut sind, dann kaufe ich mir noch das gedruckte Buch und arbeite damit. Also ne? ich habe zum Beispiel gerade ähm, von Matt Haig höre ich als Hörbuch The Comfort Book und habe mir das Buch jetzt sofort gleich als normales Buch bestellt, weil ich das so nochmal durcharbeiten will.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Oh, das war, ähm, das war wahnsinnig. Es war, war richtig <lacht> so, ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Das, das ist meins. Ach, wie kann das, denn? das ist meins.
0: So cool. <lacht> um, was ist für dich das Wichtigste an einem Buch?
1: Das kommt auch wieder auf das Ziel an, also so, es muss, na, na doch, äh, es muss einen Aha-Effekt haben. Aber auch bei Belletristics muss mich, äh, muss mich fesseln und es muss so sein, dass, ähm, ja, es muss einen Aha-Effekt haben. Es muss irgendwas haben, wo ich denke, krass, das habe ich so noch nie gesehen, gelesen, gehört oder gedacht.
0: Warum schreibst du Bücher? Weil es Spaß macht.
1: Also das ist eine ganz einfache Antwort. Ich schreibe einfach wahnsinnig gerne. Das ist der, einer meiner größten Treiber. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß und weil ich selber dabei so viel lerne. Ja, sehr egoistisch, aber das ist es.
0: <lacht> <lacht> es muss ja auch Spaß machen. Ja, ne? das wird so
1: unterschätzt. Das ist wirklich der der Grund, warum wir Dinge machen, ist, weil es uns Spaß machen muss. Also so, ich finde, dass auch bei dieser ganzen Sinnsuche wird das wahnsinnig unterschätzt und kommt immer zu kurz. Wenn wir an irgendwas Spaß haben, das reicht.
0: Total. Vor allem, weil man dann auch auf lange Sicht halt sonst nicht durchhalten würde, würde ich sagen, würde ich mal sagen, wenn man keinen kein Spaß daran hat. Und wenn dann genau. mal, sage ich mal, stressigere oder schwierigere Zeiten kommen, dann ist es ja auch meistens der Spaß, der einen da durchträgt.
1: Ja, klar. Ich meine, warum warum unterhalten wir beide uns hier jetzt? Ne? Weil wir kriegen da beide kein Geld für und haben aber wahnsinnig viel Spaß an dieser ganzen Sache. Das ist doch super interessant. Also ich finde das toll, dass ich die ganze Zeit über mich reden darf. Das macht mir natürlich <lacht> wahnsinnig viel Spaß. Oder ne, so Und wenn man dann neue Sachen erfährt, und ich habe ja auch was Neues erfahren, ne? Glück, Angriffsfläche bieten, Haken dran. <lacht> super. Das Gespräch hat sich gelohnt für mich und das macht Spaß.
0: Total. Äh, nächste Frage. Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautor?
1: Ja, mehrere. Ähm, Stephen King mag ich sehr gerne, aber nicht alles von ihm. Ähm, einige Sachen finde ich wahnsinnig gut. Ähm, dann lese ich sehr gerne Richard David Precht. Also von dem lese ich eigentlich alles. Ferdinand von Schirach lese ich auch sehr gerne. Und dann habe ich so einzelne... Ähm, Lieblingsbücher eher, nicht Autorinnen und Autoren, da mag ich dann, also mag ich einige Sachen nicht, also ich gucke hier gerade mal eins meiner Lieblingsbücher oder ab, eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist die Buddenbrooks, habe ich öfter schon gelesen, lese ich auch immer wieder oder Celeste Hadley das ist eine ähm, US-amerikanische Autorin, die hat We Need to Talk geschrieben auch wahnsinnig gut Erich Fromm vom Haben zum Sein ein Muss, muss jeder Mensch mal gelesen haben, finde ich, so das sind so die Sachen, die ich gerne lese
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: bestimmtes Lieblingszitat? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist auch immer, immer abhängig von der Situation. Also das ist so, so eher situativ. Nee, habe ich nicht.
0: Mm, verstehe. Und äh, noch eine Frage, die ich extra für dich eingebaut habe. Über welches Thema würdest du am liebsten noch ein Sachbuch schreiben?
1: Oh Gott, da gibt es ganz viele. <lacht> ähm, also ich habe hier ganz viele Themen noch liegen. Ähm... Ich habe noch eins, das verrate ich jetzt nicht, weil ich da auch gerade ein, ähm, ein Exposé zu mache und das gerne im Verlag machen würde, äh, aber ich habe noch ein paar Themen, so Reisethemen, also ne, die, über die ich gerne schreiben würde und auch werde. Das weiß ich auch schon, dass ich das machen werde. Das kann ich mal so ein bisschen andeuten.
0: Mhm. Und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Gar keinen. Einfach, also mach, mach so, ist ja gut geworden. Also <lacht> ähm, ich finde diese, diese Jüngeren, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, weil die Frage wurde mir auch schon öfter gestellt, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Nix, ist ja gut gelaufen so. <lacht> ja, ja, ist ja, ist ja so. Also ich... Ähm, Natürlich habe ich auch schlechte Zeiten gehabt und auch mal, ne, so war auch mal verzweifelt. Aber daraus ist immer was erwachsen und diese, diese schlechten Zeiten und die Verzweiflung, die bringen einen dahin, wo man ist. Also deswegen würde ich nichts, nö, alles gut gelaufen.
0: Ich finde einfach die Vorstellung lustig, dass dein jüngeres Ich dir so einen Brief geschrieben hat über mehrere Seiten und du dann einfach nichts zurückschreibst, weil du willst einfach keinen Ratschlag geben, ist ja alles so, wie es läuft. Das ist dann so total traurig.
1: <lacht> nee, mein, auch mein jüngeres Ich würde <lacht> mir auch, also. Hätte mir würde mir auch nichts schreiben. Also, ne, so das, das hätte einfach zu viel mit anderen Sachen zu tun. Also, <lacht> äh, nee, ich ähm, das, das ist so ein, so ein, so ein merkwürdiger Gedanke, ähm, wo ich immer denke, dass, dass man nicht fein. Also, ich denke dann, die Menschen, die sowas machen, sind nicht fein mit dem, was war, und auch nicht fein mit dem, was ist. Hm. Ich bin das aber. Also, ich bin damit richtig, also ich bin damit wirklich fein und ich habe wirklich schlechte Zeiten gesehen. Und auch Zeiten, wo ich dachte, oh, das hättest du dir aber auch sparen können. Ach Gott, war das schrecklich. Aber das gehört eben einfach dazu. Und deswegen, ähm, und, und wie gesagt, das ist ja auch immer wieder gut geworden. Von oh. daher, nö, alles kann so kann so bleiben, wie es ist.
0: Hm. Also ich finde diese Frage in der Hinsicht einfach spannend. Jetzt natürlich, wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, also das würde ich auf keinen Fall so machen und so, wie ich das sonst gemacht habe, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass man dann äh, vielleicht mit, mit sich oder mit dem, was vorher war, nicht im Reinen ist oder wie auch immer. Klar, auch diese schweren Zeiten gehören dazu, aber ich finde es immer spannend, wenn Leute sagen, hier, also wie du auch schon gesagt hast, es, es hat ja so funktioniert, wie es funktioniert hat, bleib einfach dran oder behalte die Liebe fürs Schreiben, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, so einfach diese, diesen Aspekt irgendwie nochmal rausbringen, dass vielleicht Leute, die gerade dabei sind, dann das nochmal hören und sagen, okay, ja, cool.
1: Ja, ach, also wie gesagt, ich, ähm, ich, ich hader halt mit, mit nichts. Ne? So, das ist mm. eben, das, deswegen fällt es mir schwer, da zu sagen, ja, bleib dabei oder mach da weiter oder halte da durch. Ich weiß ja, dass ich da durchgehalten habe, weißt du? Deswegen mm. ist es so, was soll ich denn da jetzt zu sagen? Das, das kann ich einfach nicht, weil, weil es eben gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja. Und auch in den schlechten Zeiten. also so, da ist, Ich bin da ja gut durchgekommen. Und dann, dann, es hätte mir witzigerweise auch gar nicht geholfen, wenn mir dann jemand gesagt hätte, ach, halte durch, das wird schon. Das ist, ähm, ich finde, das ist auch so ein Rat, wo ich, den den ich, ähm, den ich fragwürdig finde, wenn es einem wirklich schlecht geht, weil das hilft dir ja nicht weiter in dem mm. Moment, ne? sondern man, man muss sich für sich damit auseinandersetzen. Das, aber das ist so, klingt auch komisch, wenn ich das sage, finde ich selber. <lacht> aber ähm, ja, das, das, das ist das ist für mich, für mich selber ist es tatsächlich so. Wenn es Menschen hilft, dass man sagt, ähm, komm, halte durch, es kommen auch bessere Zeiten, dann ist das, dann ist das wunderbar. Ich finde das in dem Moment, wo es mir schlecht geht, eher nervig. Dann denke ich immer, <lacht> ja, weiß ich auch, geh weg.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Auslegungsfrage ob man diese Frage dann nimmt, um irgendwie ja, diese Zweifel dann irgendwie hervorzuheben oder ja. Dinge, mit denen man irgendwie nicht im Rein ist, wie du schon gesagt hast. Ja,
1: ja, 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 ja klar. Und wie gesagt, also, und ich, ich weiß halt von mir selber, dass es mir in dem Moment auch gar nicht hilft. Ich bin, hm. nicht, so ein, ich bin nicht so ein Typ, ähm, Mensch, der, der sagt so, ja, ne, so, wenn, wenn mir jemand sagt, Kopf hoch, dann, dann denke ich immer, ja, Arschloch, mach doch selber deinen Kopf hoch. <lacht> also, ne, du weißt doch überhaupt nicht, wie es mir geht. Also, mir hilft es dann halt nicht und deswegen mache ich es auch nicht.
0: Hm. Ja, aber spannender, spannender Punkt auf jeden Fall. Dann wären wir tatsächlich jetzt äh, schon am Ende. <lacht> du hast es geschafft. Ach die wieso? Folge das war krank. doch
1: kurzweilig. Also gut.
0: <lacht> ja, es ist immer Wahnsinn, wie schnell die Zeit dann immer rumgeht. Ja, ne? ja, das
1: Wahnsinn. stimmt. Wenn man sich gut unterhält, eine gute Unterhaltung ähm, ist eigentlich nie lang, oder? Die, die Ist hat immer zu wahr. kurz.
0: Da merkt man, wie relativ doch Zeit ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Nee, aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War super, super spannend und hat mir auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle auch äh, große Denkanstöße gesetzt. Da werde ich, glaube ich, noch ein bisschen jetzt nach der Folge dran knabbern werden.
1: Ach, wie <lacht> schön. Das freut mich.
0: <lacht> super cool. Ähm, wie gesagt, nochmal äh, an alle Informationen von Annen die Kerken, das Buch im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. ist draußen, ihr könnt es erwerben, auf der Webseite oder wo auch immer es Bücher zu kaufen gibt.
1: Genau, Gerne. überall auch im Buchhandel. Genau,
0: genau. Überall reinschauen, überall mal draufklicken. Dann macht ihr, glaube ich, nichts Verkehrtes. <lacht> Super, dann bleibt mir am Ende wieder mal nichts anderes zu sagen, außer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.